0: Vous écoutez « Arrêt sur le droit », une série balado qui décortique certaines décisions de la Cour suprême du Canada, afin de mieux cerner leur impact sur notre société, mais aussi la place qu'elles occupent dans l'histoire juridique canadienne. Ici Michel Deshôtels, en compagnie de mes invités, je vous invite à nous accompagner pour faire un « Arrêt sur le droit ». Le 21 avril 2008, les Canadiens de Montréal ont battu les Bruins de Boston lors d'un match des séries éliminatoires de la Ligue nationale de hockey. Les célébrations dans les rues de Montréal se sont transformées en émeutes. Neuf autopatrouilles ont été détruites et six autres endommagées. La police a identifié et a arrêté environ 20 personnes qui avaient commis différents méfaits, allant du coup de pied dans la portière d'un véhicule à l'incendie de ce dernier. La Ville de Montréal a poursuivi des émeutiers et a demandé à la Cour de condamner chacun d'entre eux à payer jusqu'à concurrence de la totalité de la valeur des dommages causés aux véhicules qu'il a contribué à détruire. Si un ou plusieurs des autres émeutiers qui avaient causé des dommages au même véhicule n'étaient pas en mesure de payer ou ne pouvaient être identifiés, la Ville a demandé que les autres l'ayant aussi endommagé aient à payer la différence. Normalement, une personne qui commette une faute n'a à payer que pour le préjudice précis qu'elle a causé à quelqu'un d'autre. Le Code civil du Québec prévoit toutefois deux exceptions, selon lesquelles deux personnes ou plus peuvent chacune être tenues responsables de la totalité des dommages dans certaines situations. La première exception peut s'appliquer lorsque deux personnes ou plus participent au même méfait ou, en commettant des méfaits distincts, contribuent au même dommage. La deuxième exception peut s'appliquer lorsque deux personnes ou plus participent ensemble au même méfait ou à des méfaits distincts, mais qu'il est impossible de déterminer qui a causé quel dommage. Dans un cas comme dans l'autre, un seul dommage doit avoir été causé par les personnes impliquées pour que chacune puisse être tenue individuellement responsable jusqu'à concurrence de la totalité de la valeur du dommage. À l'exception de deux émeutiers qui ont agi de concert et qui ont chacun dû payer pour la totalité des dommages qu'ils ont causés à un véhicule, le juge du procès a conclu que les deux exceptions du Code civil ne s'appliquaient pas dans les autres cas. Il a donc condamné les autres émeutiers à payer uniquement pour les dommages précis qu'ils ont chacun causés, en plus de dommages intérêts punitifs. La Ville a porté en appel ses jugements. La Cour d'appel a souscrit à l'opinion du juge du procès et a rejeté l'appel. La ville a donc porté la décision de la Cour d'appel devant la Cour suprême du Canada. Le 8 juin 2018, la Cour suprême a rejeté le pourvoi. Au nom des juges majoritaires de la Cour, le juge Clément Gascon a dit que chacun des émeutiers visés par l'appel ne pouvait être tenu individuellement responsable pour l'ensemble des dommages causés à un véhicule durant l'émeute. Leur situation ne satisfaisait pas aux conditions d'application ni de l'une ni de l'autre des exceptions. Selon le juge Gascon, le principe général voulant qu'une personne qui commette une faute n'a à payer que pour le préjudice qu'elle cause à une autre devrait s'appliquer. En commettant des méfaits différents, les émeutiers visés par le présent appel ont causé des dommages distincts. Comme les événements ont été filmés, il a été possible de circonscrire le dommage causé par chacun d'entre eux. De plus, la plupart de ces émeutiers ne se connaissaient même pas et ne s'étaient pas adressés la parole. Ils ont donc agi seuls, souvent à des moments différents et n'ont donc pas pu choisir d'agir de concert par une entente expresse ou tacite. Pour sa part, la juge Côté aurait accueilli l'appel. Selon elle, le Code n'exige aucune préméditation ou entente claire pour qu'une des exceptions s'applique. Ces personnes avaient agi de concert pour détruire le même véhicule et auraient dû être tenues responsables de payer la totalité de la valeur des dommages qui lui ont été causés. En somme, la décision majoritaire confirme que le fait d'endommager un bien durant une émeute ne rend pas une personne automatiquement responsable des dommages causés par d'autres émeutiers au même bien. Tout le monde, je crois, se souvient de cette soirée du 21 avril 2008, victoire après tout du Canadien de Montréal contre les Bruins l'ennemi traditionnel. Euh, et les célébrations au centre-ville de Montréal, de, de joie, se sont transformées, on le sait, en émeutes. C'était pas joli du tout. En fait, il y a eu, entre autres dégâts, gars, 15 autopatrouilles du service de police de la ville de Montréal qui ont été vandalisées. Euh, plusieurs d'entre elles, neuf, en fait, étaient des pertes totales. La ville a donc intenté des recours euh, civils contre certains des émeutiers, euh, on demandait à ce que soit condamné solidairement chacun des émeutiers à rembourser la pleine valeur du véhicule qu'ils avaient contribué à détruire. Tout ça s'est retrouvé devant les tribunaux et puis éventuellement devant la Cour suprême du Canada. C'est sur cet arrêt de la Cour suprême que nous revenons aujourd'hui avec mes invités. Maître Hélène Mayette est avocate, médiatrice et arbitre. En fait, elle exerce en pratique privée en matière civile, commerciale et familiale, euh, comme associée au cabinet Saint-Pierre Mayette. Elle est médiatrice en matière civile, commercial et familial à la division des petites créances. Bref, quelqu'un de très bien placé pour réfléchir avec nous sur cette importante décision de la Cour suprême du Canada. Et avec nous également, Maître Patrice Guay, le directeur du service et avocat en chef de la ville de Montréal, qui était donc l'une des parties dans cette cause. En 2010, il était syndicat en chef du Barreau du Québec. Il a été directeur du service des affaires juridiques à la ville de Laval. Et depuis 2016, directeur du service des affaires juridiques et avocat en chef de la Ville de Montréal. À tous les deux, d'abord, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Bonjour à vous. Ça fait plaisir de vous avoir avec nous pour cette histoire-là qui, euh, je disais, ça a marqué les esprits à l'époque. C'était pas qu'un petit événement, ce qui s'est produit dans les rues du centre-ville de Montréal. Peut-être bizarrement, euh, la décision de la Cour suprême à la fin de toute cette péripétie judiciaire, l'a peut-être été moins euh, comme commotion dans l'opinion publique. Pourtant, c'est extrêmement important. Le, le principe de base, Maître maillette qu'on qu qu allait évaluer, c'est lequel, celui de cette responsabilité à partager ou pas entre émeutiers?
1: Alors, il s'agissait de déterminer si, euh, effectivement, on pouvait tenir tous les émeutiers responsables, de la totalité des dommages subis et la cour est venue dire que non c'est pas comme ça que ça fonctionne quand on est capable de déterminer en gros là la cour vient nous dire que quand on est capable de déterminer qui a fait quoi il ne peut être tenu c est, c est, cette personne ne peut être tenu que des dommages réellement causés par lui et non pas de la de l'entièreté de...
0: Maître Gué en allant devant les tribunaux pour obtenir justice pour les contribuables montréalais, parce qu'après tout, c'est eux qui payaient la facture, évidemment, des dommages provoqués par les émeutiers. Euh, la Ville a donc constitué son dossier, s'est présenté dans, devant un premier tribunal, puis un second, et finalement à la Cour suprême. Et, et votre base argumentaire pour obtenir justice dans le sens de ce que vous souhaitiez, c'était quoi
2: Enfin, on parle ici d'une émeute, d'un mouvement spontané de plusieurs personnes qui, dans une célébration de joie, sont plutôt devenus des gens investis d'une rage commune de voir à tout démolir ce, tout ce qui leur tombait sur la main. Donc, la, la position des avocats de la ville était euh, fort simple et euh, tout à fait, à mes yeux, euh, tout à fait cohérente avec l'objectif d'indemnisation que l'on recherchait, c'est-à-dire de voir, en fonction des informations disponibles, de voir à identifier le plus de participants possibles à un fait collectif fautif, que nous qualifions ainsi, pour voir à euh, récupérer le plus possible en termes de dommages, puisque les véhicules, euh, au nombre de 15, étaient des pertes euh, totales. En fait, neuf eux constituaient effectivement des pertes totales. Donc, la ville a initié différents recours, effectivement, dans un premier temps à la Cour du Québec. Plusieurs recours ont été euh, accueillis et euh, on a réussi à obtenir les condamnations recherchées contre les véritables auteurs de, des fautes problématiques, en fait, des gestes problématiques. Et s'en est suivi jusqu'à la Cour suprême, un débat pour déterminer, à savoir, ce que la ville peut légitimement voir à euh, faire payer aux quelques émeutiers identifiés l'entièreté des dommages.
0: C'est très intéressant cette expression « aux quelques émeutiers identifiés ». Après tout, nous sommes en 2008. Il y a déjà des caméras de surveillance au centre-ville de Montréal, peut-être pas aussi nombreuses qu'aujourd'hui, mais il y en a. Et surtout, les téléphones que tout le monde transporte à la main constituent, j'imagine, des éléments de preuve que la ville a voulu et pu utiliser avec, là, le visage des d'émeutiers, leur geste particulier, autrement dit, on peut attribuer une faute à une personne dans des cas comme cela. C'était un outil que vous aviez entre les mains
2: Oui, les policiers ont fait enquête. Les policiers ont recueilli le plus d'éléments de preuve possible pour pouvoir, dans un premier temps, faire condamner devant les instances criminelles les gens qui ont participé euh, au dommages, c'est-à-dire pour méfaits publics et pour euh, des crimes de cette nature. Et dans un deuxième temps, la preuve recueillie sert à constituer les dossiers pour que la ville puisse récupérer ses dommages. Évidemment, la ville de Montréal est auto-assurée. La ville de Montréal doit à même les impôts fonciers, à même l'argent des contribuables, voire à assumer les dommages. Donc, c'est une démarche qui est absolument souhaitable au nom du bien commun, c'est-à-dire de voir récupérer les dommages envers tous ceux qui peuvent avoir participé. S'en est suivi un débat qui est marquant, d'où la décision ici en cause qui nous, qui nous occupe, décision très pertinente pour plusieurs domaines de pratique, l'affaire Lonardi, et cette décision est venue euh, mieux expliquer le concept de solidarité, mieux expliquer le concept de faute commune et euh, versus le fait collectif fautif. Euh, à terme, nous avons perdu. Les procureurs du, euh, de notre organisation ont fait un travail, à mes yeux, remarquable en étalant tous les moyens à la Cour suprême et à chacune des instances précédentes. Mais euh, malheureusement, sauf pour une dissidence que nous trouvons absolument intéressante et que nous aurions souhaité voir être adoptée par la majorité, euh, nous en sommes avec une lecture des, des règles de solidarité que nous considérons limitées, euh, puisqu'elles n'ont pas permis, euh, cette lecture n'a pas permis euh, à la Ville d'aller recouvrir l'entièreté de ces dommages.
0: Et là, il faut, Maître Maillette, euh, élaborer un peu, parce que si tout le monde est d'accord pour dire, quand il y a des dommages, le responsable doit payer. C'est un principe euh, qui n'est peut-être pas juridique, mais de bon mais sens il, commun. Il est
1: juridique également.
0: Bon, mais dans ce cas-ci, euh, ce principe-là était opposé à... Euh, à la lecture de la loi telle qu'elle existe, et euh, en particulier dans le droit euh, civil québécois, euh, l'interprétation qu'on doit faire de la responsabilité d'une personne à l'intérieur d'un groupe de personnes qui commet des gestes répréhensibles. Essayez de nous, nous départager tout ça.
1: Ben, écoutez, y il avait, y avait cette dimension-là, d'une part, mais il y avait aussi dans les prétentions de la Ville, puis ça, je pense que c'est un facteur important pour comprendre la décision de la Cour, c'est que la Ville, puis corrigez-moi, euh, Maggie, si je me trompe, mais la Ville prétendait que son préjudice, c'était la perte totale de la voiture, alors qu'il fallait, que la, alors que la Cour a considéré que le préjudice subi par la Ville, c'est chacun des éléments ayant endommagé la voiture. Alors, la définition du préjudice n'était pas la même et c'est de là qu'on est venu à dire que chacun va être responsable du dommage qu'il a causé à sa voiture, même si pour la ville, la, la totalité de la voiture est une perte totale, l'ensemble de la voiture. On, on est venu dire que ben, c'est le dommage causé par chacun et c'est sur cette base-là qu'on doit évaluer le préjudice subi euh, par la Ville.
0: Et dans ce sens-là, euh, la preuve que j'évoquais tout à l'heure, ces enregistrements vidéo multiples euh, réalisés par des émeutiers ou des gens qui assistaient à l'émeute sur leur téléphone, c'est autant d'éléments qui ont permis, oui, d'identifier les responsables, mais aussi la nature des gestes qu'ils ont commis. Autrement dit, quelqu'un qui s'attaque violemment à un rétroviseur n'est pas celui qui met le feu à un véhicule et qui en une perte totale de exact. 100 000 par Mais exemple. Il
1: y, y a deux principes qui s'affrontent. C'est celui de tenir celui qui est l'auteur du dommage, le responsable des dommages qu'il a effectivement posé, causé d'une part, et il y a aussi la, la, le principe de de la victime qui est ici la ville de recevoir une indemnisation pour son préjudice subi. Et pour la ville, c'est la totalité, elle va avoir la totalité la ville puis on la comprend évidemment, mais ce sont deux principes qui viennent s'opposer et entre les deux la cour a tranché que on doit le principe qui doit Prévaloir ou qui est prédominant, c'est celui en vertu duquel une personne ne sera responsable que des dommages qu'elle a effectivement
0: causés. Revenons à celui qui pose un geste, mais autour de lui, d'autres posent le geste. C'est une émeute, certains diront une meute, les deux mots ne sont pas si éloignés d'ailleurs, en français en tout cas. Euh, mais il faut qu'il y ait euh, une collusion, il faut qu'il y ait une organisation, une entente pour parler d'un événement dont tous seraient solidairement participants. Est-ce que ça, ça a joué dans la décision, effectivement, du plus haut tribunal?
2: Oui, tout à fait, puisque la, la position de la ville, effectivement, était basée sur un, un phénomène qui, qui était, disons, bien documenté. C'est le fait que l'effet d'entraînement de groupe. Des personnes qui ne se connaissaient pas, qui n'avaient pas pris rendez-vous pour l'événement, euh, se sont laissées entraîner pour toutes sortes de raisons qu'on pourrait expliquer avec d'autres sciences que la mienne. Euh, donc, se sont laissés entraîner dans une furie collective et euh, nous avons, et les procureurs de la ville, à, à chacune des étapes du dossier, insistaient pour bel et bien démontrer que la preuve qu'ils ont offert à la cour démontrait que les défendeurs eux-mêmes, les émeutiers identifiés, eux-mêmes euh, eux expliquaient leur comportement par un effet d'entraînement, par le fait d'avoir été présent à ce moment-là avec des gens qui, comme eux, se sont livrés mmh. à saccager le bien public. Et non pas le fruit d'une planification. Aucune. Donc,
0: il n'y avait pas eu de collusion, il n'y a pas eu ni même sur le terrain. La plupart des gens, je pense ça a été prouvé, ne se connaissaient pas. Euh, donc, euh, effectivement, la, la, la partie, euh, j'allais dire, qui serait nécessaire pour établir une responsabilité commune et d'une décision engagée de façon commune, tomber à l'eau.
1: Ben, en fait, c'est ce qu'on dit, c'est ce que la Cour est venue dire. C'est que pour qu'on puisse conclure à la solidarité, la responsabilité de tout le monde, de chacun pour le tout, il fallait qu'il y ait une, cette intention commune. Et l'élan... Euh, Soudain, là, de voir les autres émeutiers euh, saccager, euh, l'effet d'entraînement, c'est pas euh, suffisant pour parler d'intention commune. Donc, c'est pas suffisant pour appliquer cette notion de solidarité entre les émeutiers.
0: Ça relève de la psychologie, euh, <rire> puisque vous évoquiez d'autres <rire> sciences tout à l'heure plutôt que du droit, en l'occurrence. C'est le droit civil québécois qui était donc le cadre juridique dans lequel cette action-là est entreprise par la Ville de Montréal. Est-ce que ça joue un rôle quelque part, et surtout si on compare avec des événements, jamais identiques, mais parfois semblables, ailleurs, dans d'autres juridictions euh, au pays? Maître Guy.
2: Nous avions évoqué, les procureurs de la Ville avaient évoqué un, un cas semblable qui... Euh, a été euh, un jugement rendu à la Cour suprême de la Colombie-Britannique, qui est l'équivalent de la Cour supérieure ici. » Euh, dans laquelle justement un assureur voulait obtenir des meutiers dans un contexte de, de hockey. Notre sport national crée beaucoup de passion et d'évidence, c'est pas un phénomène purement montréalais. Donc, euh, le tout s'est <rire> retrouvé également à, à Vancouver où euh, donc un assureur avait demandé de, 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 de pouvoir obtenir une réparation pour l'ensemble des dommages qu'il avait eu à indemniser dans le contexte d'une émeute bien particulière. Je n'ai pas l'année exacte. Euh, de l'émeute en question, on, on la retrouvera euh, d'ici la, la fin de l'entrevue, euh, mais il avait été décidé par la Cour euh, donc suprême Colombie-Britannique, donc l'équivalent de la Cour supérieure, que euh, certaines conditions euh, de faute communes, évidemment dans le système de droit qui est propre euh, à, euh, au, au, régi, au Canada anglais, qui n'est pas le régime québécois, qui n'est pas donc notre droit civil, euh, on, ils avaient euh, bel et bien trouvé un remède pour faire supporter collectivement euh, le, le remboursement des, des dommages lorsque un certain degré de participation était établi. Donc, je vous dirais que le précédent qui émane de la common law, donc du droit applicable en Colombie-Britannique, euh, retrouve euh, aurait été un remède plus complet que celui que nous avons eu par l'application des deux articles du Code civil en cause, l'article 1480 et l'article 1526. C'est notre lecture aujourd'hui que la Cour suprême, lorsqu'elle a euh, répondu à nos arguments, notamment sur l'article euh, 1480, euh, a fait une lecture qui en a limité beaucoup la portée. C'est notre propos que n'eût été de cette lecture qui limitait la portée. Euh, on aurait pu effectivement avoir, je, je pense, un, une indemnisation qui aurait été plus à la hauteur de la mise en commun des conséquences de cette participation-là, à un fait collectif fautif ou à tout le moins de commettre une faute en participant à un événement qui dégénère.
0: C'est en tout cas une décision qui montre à quel point euh, la Cour suprême du Canada est sensible au fait qu'il y a euh, à gérer deux régimes juridiques très distincts au Canada, le Common law pour une grande partie du pays et euh, le Code civil pour le Québec. Est-ce que est cet arrêt de la Cour suprême du Canada a ou va changer des choses dans la façon dont les preuves vont être amenées devant les tribunaux? Parce que je disais tout à l'heure, si Montréal avait utilisé d'autres arguments, peut-être que les fameux documents vidéo qui ont fini par se retourner contre elle, peut-être que l'issue du procès aurait été différente. Est-ce que ça change des choses, un arrêt comme celui-là?
2: Euh, je pense que nous sommes collectivement condamnés à... Euh, à devoir bénéficier de la meilleure preuve plus que jamais. Je pense que la recherche de la vérité qui caractérise l'activité des tribunaux euh, nous amène invariablement à devoir profiter le plus possible de cette vérité qui s'offre lorsque nous avons une preuve vidéo, lorsque nous avons des enregistrements, lorsque nous avons euh, comme procureur d'une partie, lorsque nous avons une qualité de preuve qui est autre euh, d'autres éléments que circonstanciels. Euh, évidemment, ici, et plusieurs... Euh, Plusieurs commentateurs de l'actualité juridique avaient pointé dans cette décision aussi la particularité que la Ville, effectivement, se trouvait être en quelque sorte un peu victime de la qualité de la preuve qu'elle avait. Un cas de figure où une preuve aurait été faite de façon beaucoup plus, permettez-moi l'image, nuageuse, avec moins de, de faits particuliers, euh, le fait de pouvoir établir que quelques personnes étaient présentes à un endroit et que au début de l'événement, il n'y avait pas de dommages et à la fin de l'événement, il y avait des dommages. Est-ce que c'est une preuve par présomption qui aurait été suffisante? Peut-être, et d'ailleurs, plusieurs indiquent que euh, l'application de l'article en cause, en fait, des dispositions en cause, euh, pourra certainement être modulée en fonction de la qualité de la preuve offerte. En fait. Ici, on est dans la continuité. Les policiers ont recueilli une preuve et ont fait une preuve hors de tout doute raisonnable devant l'instance criminelle. Lorsque nous arrivons devant l'instance civile, le le fardeau est différent, on va parler évidemment de la, de la prépondérance, mais il reste que le, la qualité de la preuve était telle que, euh, oui, effectivement, euh, les quelques émeutiers identifiés, on pouvait leur associer de façon assez précise la portée, la portion des dommages qu'ils ont, qu ont fait. Le propos de la Ville, comme j'indiquais plus tôt, était bel et bien de faire valoir que leur participation fautive à l'émeute était l'élément qui expliquait euh, en, qui était la base de la responsabilité recherchée, la Cour suprême fait valoir par la décision que euh, notre, notre point faible était au niveau de la causalité qui n'était pas systématiquement démontrée. Ma conseille a tout à fait raison de dire que la, la décision en cause, et c'est 2016 l'année, mes, mes yeux ont fini par trouver la référence, j'en suis tellement content, c'est l'histoire <rire> IC, ICBS contre Stanley Cup Rioters, le, le nom des défendeurs qualifie bien ce qu'il faisait. Euh, donc, la façon qu'il était identifié, euh, c'est assez clair, donc on a des émeutiers. Euh, dans cette décision, effectivement, pour quelques émeutiers, il était clairement démontré qu'ils avaient participé ensemble à, à retourner des véhicules, mais c'est ma lecture de la décision que ce n'est pas systématiquement la situation pour chacun des défendeurs pourtant trouvé euh, responsable solidairement. Donc, euh, de toute évidence, euh, c'est mon propos, euh, la décision de la Cour suprême qui se distingue par l'application des règles propres aux droits civils en matière de solidarité euh, nous distingue comme corps public dans, la, dans une situation qui est en tout point pareille par rapport aux villes qui ne sont, sont pas de juridiction euh, québécoise.
0: Maître Hélène Maillette, avocate, médiatrice et arbitre, était notre invité, de même que Maître Patrice gay le directeur de service et en chef de la Ville de Montréal. À tous les deux, merci infiniment de votre participation.
1: Merci à vous de nous avoir invités.
2: Merci à vous, c'est un réel plaisir.
0: C'est maintenant la fin de cet épisode. Vous avez écouté le balado « Arrêt sur le droit », quand le droit et l'histoire rencontrent les phénomènes de société. N'hésitez pas à vous abonner au balado sur votre plateforme d'écoute en ligne favorite afin de rester à l'affût des prochains épisodes. À bientôt. Arrêt sur le droit est une initiative du Barreau de Montréal et du CAIGE, le Centre d'accès à l'information juridique, en collaboration avec la Cour suprême du Canada. Animation Michel hôtels production, réalisation et musique originale, virage sonore.